0: טוב שהמשפחה החרדית שלי לא קוראת את מה שאני כותבת. מאת נטע אחיטוב, קוראת ענת אליהו, מתוך הארץ מתאריך 1 בפברואר 2024. הוקלט על ידי המרכז לתרבות מונגשת מייסודה של ספרייה המרכזית לעברים. עריכה טכנית, אלעד לוין. בשבוע שעבר נכחה סופרת יהודית רותם, בברית של אחד מהנינים הרבים שלה. זעונין מהצד החרדי של המשפחה, נכד לבנה היחיד שבחר להישאר בחברה החרדית, בעוד היא ושש בנותיה פרצו את החומה ויצאו למה שרותם מכנה העולם החופשי. היא לא מחבבת את המילה החילוני. אמו של התינוק היא אחת מעשרה נכדים ונכדות חרדים, ולברית הסיעה את רותם אחת משישה עשר הנכדים והנכדות החילונים, סרן ביחידה מובחרת. המפגש בין שני העולמות מעורר ברותם התרגשות ושמחה, אבל גם מעורר בדאגה כלפי בנות משפחתה החרדיות על חייהן הקשים ועמלנותן הקפויה, דפוסים שהכירה היטב לפני שהותירה אותם מאחור, בטריקת דלת נועזת. נכד חרדי אחד שאל אותי פעם את מי אני אוהבת יותר, את הנכדים החרדים או הלא חרדים שלי, היא מספרת. הוא אמר שהוא יבין אם אגיד שאני אוהבת יותר את הלא חרדים, כי אנחנו לא הולכים בדרכך. ככה הוא אמר, בעיניי זה משפט שמגלם את שיא העדינות, הנימוס והכבוד. הרי אני זו שעזבה את העולם החרדי ולא הולכת בדרכם, והוא בחר לראות את זה הפוך. קשה להם עם הבחירה שלי, אני יודעת. אבל מצד שני, כמו שאמר אחד התנאים, אהבה דוחקת את הבשר. הכוונה היא שכאשר שוררת אהבה, אז כל הדברים החומריים... היצריים, האגוצנטרים והנרקסיסטים, כמו קנאה וכעס. האהבה מתגברת עליהם. זה מה שאני רואה אצל הילדים והנכדים שלי. האהבה שלנו גדולה מהקריאה. בברית השבוע שוב הייתה לי הזדמנות להיווכח בזה. העולמות שלנו כל כך שונים, אבל כשאיבדתי בשתי בנות הדודות משוחחות בהנאה כנה, זו עם זו, ראיתי שם יותר קרבה מריחוק. נכדתי שהסיעה אותי סיפרה לבת דודתה על הצבא, מה הם עושים שם ואיך נראים הימים הללו, ימי המלחמה. אחר כך נכדתי החרדית לחשה לי, סבתא, כמה היא חמודה ומרתקת. הביוגרפיה הלא שגרתית של רותם, הסופרת עטורת הפרסים והשבחים, באה לביטוי גם בספר החדש שלה, אמור מילה למעני. בחלקו הראשון של הספר, תשע מסות על נושאים כמו כתיבה, נשיות, מוות, חברות עזת נפש עם קומר קתולי או אהבה מאוחרת. רותם שוזרת במסות אנקדוטות מחייה הכפולים עם מחשבות רגישות והרהורים חכמים. אני לא חצויה אלא כפולה, היא מכריזה. זהו ממואר הגותי. חלקו השני של הספר מציג חמישה סיפורים קצרים, עזי מבע, שבכולן דמויות נשיות מהתנ״ך או המשנה. רותם מסבירה שביקשה להעניק לנשים הללו את קולן האבוד. בסיפור "אחותי את", לדוגמה, שרה מוסרת את סיפור חייה בלי שיעבור דרך נקודת המפת של הגברים. ובסיפור הדרמטי "משפט הנשים", אורחות נשות החצר של דוד משפט ליהונדיו, משום שהתייחס לנשים כאל חפץ, והפליא באכזריותו כלפיהן. קודם לספר הזה פרסמה רותם רומנים רבים, מפוטלי עלילות עם דמויות נוגעות ללב, הכתובים בשפה עשירה ורבת רבדים, בהם אהבתי כל כך, ידיעות אחרונות, אלפיים, מתי תבוא אליי, כנרת זמורת דביר, אלפיים ושתים עשרה, קריאה, עם עובד, אלפיים וחמש עשרה, ואחרים. באמתחתה גם ספר לנוער ושני ספרי ילדים, אחד מהם נקרא, אפשר לספר זאת גם ככה. כנרת זמורה ביטן, 2013, ובו היא מציגה את סיפורי החגים באופן נגיש ומקורי, מתוך רצון להפגין את המגוון העשיר של היהדות. רותם, בת ה-81, נולדה למשפחה אורתודוקסית בהונגריה, הבכורה מבין ארבע בנות. כשהייתה בת שנתיים ואחותה בת שנה, נאלצה המשפחה לנוס על נפשה מאימת הנאצים. הם ניצלו בזכות ישראל קסטנר והרכבת הנודעת שלו. זו הובילה אותם במקום לאושוויץ אל מחנה הריכוז ברגן בלזן, שם שהו שבעה חודשים עד שהצליחו לצאת לשוויץ, ומשם לעלות לישראל. אני לא זוכרת שום דבר ממחנה הריכוז ונשיאת הרכבת הממושכת, אני רק יודעת שזה מתחת לאור שלי. הכל נמצא שם, היא אומרת. כשעלו לישראל, התגוררו בגבעת שמואל, שהיה אז יישוב בעל אופי דתי. אבל לא נוקשה כמו בני ברק. אליה יעברו כשימלאו לרותם תשע. היא מספרת שהוריה היו קשוחים ולא ירבו בחיבה או בהבעת גאווה. בעת ילדותי היה ספוג חרדות קיומיות, שלא הותירו מקום רב לשמחה, לאהבת חיים ואפילו לאהבת הילדים, היא כותבת במסה המתארת את ילדותה. כשעברו לבני ברק, נוספו עוד ועוד חוליות לשלשלת הייסורים של חייה. ובמקביל, תשוקתה של רותם לקריאה הלכה והתעצמה. היא הייתה קוראת כל אימת שיכלה, וכל ספר שהצליחה לשים עליו את ידה. יום אחד, בנות כיתתה הבחינו שהיא קוראת ספר חילוני, והלשינו עליה, או אז נאסרה עליה גם הקריאה. היא המשיכה לקרוא בסתר, מתוך אמונה יוקדת בכוחן של מילים ועלילות רחוקות. הייתי קוראת פיסות עיתונים שהתגלגלו ליד הפח. הכמיהה לקריאה הייתה כמעט בלתי נשלטת, והיא שהובילה את חיי. בזכותה אני איפה שאני, היא נזכרת. במסה העוסקת בקריאה בספרה החדש, היא כותבת כך: הספרות, כמו נועדה להכריז, מותר להרגיש. באמצעיה המגוונים, בדרכיה הסובטיליות, היא מנחה אותנו להכיר ברגשותינו, גם באלה שאנו מסתירים מעצמנו, מרוב קלימה ואשמה. כל זה נמנע ממני כשחייתי בחברה החרדית. עם חברותיי הממשיות לא יכולתי לדבר על הכמיהה לאהבה, על הספקות שטלטלו את נפשי ועל הכעס שהגרתי בתוכי, אבל אימצתי לי חברות סודיות. אנה קרנינה ונטשה רוסטוב, אפי בריסט ומדאם בוברי, בלומה נאכט ואנטיגונה. הן ועוד רבות אחרות סייעו לי להבין את עצמי והעניקו לי חיים אלטרנטיביים שפיקו בי בערוץ נסתר מאין. היא הצליחה לשכנע את הוריה שיאפשרו לה ללמוד בתיכון שמידת חרדיותו הייתה נסבלת בעיניי, כפי שהיא כותבת בספרה, אבל בתום כיתה י"א שלף אותי אבי מהתיכון האהוב. כעבור חודשים ספורים התארסתי עם בחור ישיבה. היא אומרת שהיום כבר אין בה כעס על אביה, וכשהיא אומרת את זה דמעות נקבות בעיניה. הוא היה איש מפוחד, קורבן של נסיבות חייו, שהוציא את כעסו עלי ועל אמא שלי. בגלל זה התחתנתי בגיל צעיר, רציתי לצאת מהבית והייתי בטוחה שהאדם שאני נישאת לו הוא לא כעסן ולא יצעק עליי. זה היה נכון, הוא לא צעק, אבל הוא היה אדיש ולא אוהב. אדם עם רמת רגש מאוד נמוכה. רותם, ואותו בחור ישיבה, צבי רות, שלימים הפך לרב, היו נשואים במשך עשרים שנים, ונולדו להם תשעה ילדים, שמונה בנות ובן. במסה הראשונה, שכותרתה כשם הספר, רותם מספרת על תענית הדיבור שגזר על עצמו בעלה פעמיים בשבוע. בשני וחמישי אפשר יהיה לדבר איתי רק דברי קודש, הודיע לה ולילדים נחרצות. בבואו הביתה, היה מצביע על שפתיו הקמוצות כאות לשתיקה. בשעות שהותו בבית, לא היה אפשר לבקש ממנו דבר, לדבר איתו על כל נושא, להתייעץ איתו או להיעזר בו. לפעמים במצב חירום משפחתי שהתרחש בנוכחותו, היה מגרגר הגאים שנשמעו כ"נו-או, נו-או". No, oh, no, oh". זה היה מרגיז, מתסכל, וגם, יש להודות, קצת מצחיק. בכתבה שהתפרסמה בעיתון זה לפני עשור, מתארת בתה, תמר רותם, בעבר עיתונאית הארץ, כיצד הבעיר אביה מדורה גדולה בחצר הבית, ושרף בה את ספרי החול שקראה אמה. יחד עם ספרי הלימוד של האוניברסיטה הפתוחה, אליה נרשמה ללימודים. ביתה הבכורה של רותם, יעלי, מתה מסיבה לא ידועה, מעט לפני שמלאה לה שנה. האבל וההלם על יעלי היה כל כך גדול, ואני הייתי כל כך צעירה ולא בשלה, היא אומרת כמעט בלחישה. היא ניחמה אותי על החיים שם, ובאיזשהו מקום, מותה הרשה לי לצאת מהחיים האלה כעבור עשרים שנה. הרגשתי שהיא אומרת לי, אמא, אם לא טוב לך, אז תלכי, כי אחרת תמותי. יעלי נפטרה באסון נוראי, שהיה משבר אמוני גדול בשבילי. זה קרה במהלך תקיעות השופר של ראש השנה. בעלי החדיר לי לראש שנשים מוכרחות לשמוע את תקיעות השופר, אז נכנסתי לכמה דקות לתוך בית הכנסת, בזמן שילדות בנות 12 שמרו על כל התינוקות בחוץ. כעבור כמה דקות, רצו פנימה לקרוא לי בצעקות, יאה לי, יאה לי. כשיצאתי היא כבר לא הייתה בחיים. רצנו לבית החולים כשהיא בידיי. זה לא עזר. בכל שנה, בין ראש חודש אלול ליום כיפור, אני לא בן אדם, ובוודאי שלא מסוגלת לשמוע תקיעות שופר. אני זוכרת את בחור הישיבה שהסיע אותנו לבית החולים, ואת בתו הנערה שסייעה לי. תמיד אזכור להם חסד. אני זוכרת גם את ההלוויה והשבעה, אבל אני מעדיפה לא לספר עליהן, כי היו שם דברים נוראיים. בהמשך נולדה בתי, תמר, שהצילה אותי. אחריה נולדה רחלי, ילדה חלושה, שנולדה בחודש שמיני, ובגיל חצי שנה נפטרה ממחלה. פה האשמתי את בעלי, מאחר שבגללו היא לא קיבלה את הטיפול הרפואי הנכון. בריאיון לביתה היא סיפרה כך: אפשר היה למנוע את האסון השני. התחננתי לאבא שלך שלא יעזוב אותי, אבל הוא התעקש ללכת לכולל. לא היו שכנים בבניין, לא היה טלפון, בחוץ הייתה סערה ולא היה למי לזעוק. הייתי לבד. הילדה נהייתה כחולה ומתה לי בידיים. חשבתי שאם זה יקרה לי עוד פעם, לא אשאר בחיים. אבל זה קרה, ובכל זאת נשארתי בחיים. אחריה נולד הבן וחמש בנות נוספות. ארבעה קטנות בזו אחר זו במהלך שלוש וחצי שנים. הן כמו רביעייה, היא אומרת וצוחקת. בין לבין, התרחשה לידה שקטה בחודש השישי. בספר החדש, במסה נוגה ומלאת הודיה שעוסקת במוות, כותבת רותם כי מותן של ילדותיי יכלה רק בתום חיי. הוא נמשך כל העת באבל פנימי, בחרדה תמידית הנהפכת לפאניקה כל אימת שאורבת סכנה ממשית או דמיונית לילדיי ונכדיי. בשיחתנו, חשוב לה להדגיש כמה היא מאושרת בילדיה ובנכדיה. פוצאתי, יש לי היום שבעה ילדים נהדרים, בריאים, חכמים, והרבה נכדים ונינים מקסימים. היום אני יכולה להגיד שהחיים שלי הם חיים טובים. כשתמר הייתה בת שבע עשרה, והבת הקטנה ביותר, נורית, הייתה בת שבע, עשתה רותם את הלא יאמן. היא התגרשה מבעלה, ולמעשה מהעולם החרדי, יחד עם שש בנותיה. בנה, שהיה אז בן חמש בחר כאמור להמשיך את לימודי הקודש. אני זוכרת שהייתי נוסעת לבקר אותו בישיבה, והתבקשנו לעמוד רחוק כדי שלא יראו את האישה הלא חרדית הזאת יחד איתו. יש לנו ארוחות חיים שונים לגמרי, אבל בלב אנחנו מחוברים. הוא בן טוב, היא אומרת. רותם חששה שבעלה לא יעניק לה את הגט הנכסף, ועל כן הסכימה לקבל דרישות שונות שהיתנה, כמו למשל שהבנות ימשיכו ללמוד בבתי ספר חרדיים ויתגוררו בבני ברק. רותם שכרה דירה קטנה בפאתי ובתחילה הן אכן המשיכו את לימודיהן כרגיל. אבל אט-אט נחרדה ממה שמלמדים אותן שם, והוציאה אותן מהמסגרות הנוקשות אחת-אחת. על כל יציאה כזאת, טבע אותה בעלה, והיא מצאה עצמה נאבקת על עתידן שוב ושוב בבית המשפט. הגרוש ניסה בשנית, ונולדו לו ארבעה ילדים מאשתו החדשה. הבנות שמרו איתו על קשר עד מותו לפני כמה שנים, וחלקן בקשר עם אחיהן ואחיותיהן למחצה. במרוצת השנים יצרה כל אחת מהנשים לבית רות, רותם יהדות ייחודית ואישית משלה. חלקן מגדירות עצמן דתיות, חלקן חילוניות, אחת רפורמית ואחת דתיה שוויונית. רותם אפשרה להן את החירות לבחור, ומבין השורות עולה שגם על כך מקור גאוותה. כולנו יושבים יחד בחגים ובשבתות בקבלה הדדית עמוקה. היום אני נהנית להיות יהודייה, הרבה יותר מהימים שבהם הייתי יהודייה הלכתית. כדי לפרנס את בנותיה, רותם כתבה וערכה טקסטים שונים, בתחילה מסחריים ואחר כך ביוגרפיות וסיפורים מוזמנים של אחרים. היא מכנה זאת כתיבה פונדקאית, ומתארת בספר כך: כפונדקאית כתיבה, אני מעניקה את הרחם הספרותי שלי לאביו או לאמו של העובר הספרותי. בעת הריון הכתיבה, אני מספקת את התנאים הטובים ביותר שיש בידיי כדי להביא לאור העולם יציר מוגמר, ראוי ומשובח ככל האפשר. במקביל, כתבה בשנים הללו, תחת שם בדוי, טור במגזין את, על עולמם של נשים חרדיות. בספר היא כותבת כי שנים רבות רציתי לכתוב על מה שהציק לי. על הלכות הנידה התובעניות והמשפילות, על השימושיות של הנשים ואפלייתן ההלכתית והחברתית, על החינוך האינדוקטריני ועל הפטריארכיה הרודנית. נדרשו לה שמונה שנים של חיים חופשיים כדי להגשים זאת בתצורה של ספר. הספר ששינה את חייה. אחות רחוקה, עולמה של האישה החרדית בעיני מי שיצאה משם, הוצאת סטימצקי, יצאה לאור ב-1992. ועורר מיד הדים רבים. זה היה למעשה הספר הראשון בעברית שתיאר את עולמן של נשים חרדיות בגוף ראשון. זה ספר שהוא סוציולוגי מחד גיסה, ואישי מידח גיסה. באחת מפגישותינו היא אומרת כי הגברים החרדים מקפידים הקפדה יתרה על דיני האישות, וזה מרגיש לא אנושי. יש נשים סתגלניות שמקבלות את זה, אבל מי שלא מקבלת על עצמה כמוני, נידונה לחיי סבל. הרגשתי נורא מבודדת, כאילו רק בי יש את המחלה הזאת של חוסר הלימה עם איך שמחנכים את הבנות בחברה החרדית. עד היום, רותם לא מעיזה ללבוש מכנסיים, אבל השמלות והחצאיות הססגוניות שהיא לובשת, כמו מפצות על האיסור. בחדר העבודה שלה מונחים ספרי קודש וספרי חול, אלה לצד אלה. אני מניחה שלא רק היציאה מהעולם החרדי, אלא גם הכניסה לעולם החילוני לוותה בקשיים. מה הרגשת? בעיצומם של הליכי הגירושים, חברה חילונית לקחה אותי לבית קפה, והייתי המומה לראות שם גברים ונשים יחד. היא הכירה במקרה את אחד היושבים, והוא ניגש וצבט לה בישבן. הרגשתי זרה ומוזרה, ואמרתי לה, תוציאי אותי ממאורת הפרצים הזאת. אבל באופן כללי הרגשתי טוב בעולם הפתוח מהרגע הראשון, כולם קיבלו אותי יפה. רכשתי חברות וחברים. תמיד היו לי שכנים טובים, ואנשים רבים שנפשי נקשרה בנפשם. מאז ועד היום, אני מרגישה מבורכת. כשהבנות גדלו מעט, רותם נישאה בשנית למושה בר-יודע, שהוסמך לרבנות וגם שירת כקצין בצבא. אחרי 18 שנות נישואים, הוא מת בזרועותיה ממחלת הסרטן. לפני שש שנים הכירה את מי שהיום הוא בן זוגה, פרופסור דניאל שטרנהיימר. חוקר פיזיקה מתמטית צרפתי-יהודי. אנחנו אמנם מעט שנים יחד בתוך המסכת הרחבה של החיים, אבל ההרגשה היא שזה היה צריך להיות ככה מההתחלה. אנחנו כל כך קשורים אחד לשני, היא אומרת בחיוך. הם נראים מאוהבים למדי, הוא דואג לה למרק מזין ועורך את השולחן לארוחת צהריים משותפת. ממתין בסבלנות שתסיים לשוחח עמי. כשהיא קמה ממקום מושבה, היא נשענת עליו, שכן היא מתאוששת מסדרה ממושכת של ניתוחים מסובכים ברגלה לאחר שהתגלתה שם מלנומה. במשך כמה חודשים נאסר עליה לדרוך על כף הרגל, והיא שהתה זמן רב בבית החולים. אני לא זקוקה למשענת הליכה, יש לי את דניאל, היא אומרת בקריצה, והודה שוזרת את ידה בידו. מה שעזר לי בתקופה הזאת הן הבנות שלי ודניאל, שהקיף אותי באהבה ומסירות אין קץ, וגם הצוות הרפואי הנפלא. התגלתה לי שם הנשמה הקולקטיבית של העולם הרפואי, ואני מלאת התפעלות. עד לא מזמן, שטרנהיימר והיא חרשו את העולם הגדול. הוא ביקש להכיר לה את חבריו הפזורים ברחבי תבל, אבל היא לא מכחישה ששמחה לחזור לישראל. היא מכריזה שהיא ציונית גאה, ומספרת שאחד הדברים הראשונים שעשיתי כשהתגרשתי מהעולם החרדי, היה לתלות את דגל ישראל ביום העצמאות. במשך השנים, השתדלה רותם לא למתוח ביקורת על הציבור החרדי, והפנתה את חיצי הביקורת בעיקר כלפי הרבנים, ההלכות והמנהגים, אבל נראה שעתה קשה לה לנצור את לשונה. צורם לה הפער בין הטרגדיה הישראלית, שאנחנו שרויים בה מאז 7 באוקטובר, לבין חייהם המסוגרים והאדישים של החרדים. בימים אלו אני מרגישה גם עצב וגם כעס על החרדים, שלא היה בי קודם. השתנה בי משהו. נפשי עליי בוכייה, היא אומרת. איך זה יכול להיות שהם רואים מה שקורה כאן וממשיכים לחיות את חייהם בכזאת בועה? זה ממש מדינה בתוך מדינה. זה לא יכול להיות. אני מאוד זהירה בדבריי, כי אני לא רוצה לפגוע בבני ובנכדים היקרים לליבי, אבל כשהנכדים מצלצלים ואני שואלת לשלומם, והם אומרים, מצוין, אני חושבת בלב, איך הם יכולים להגיד מצוין? ומחפשת אחר מילה בעברית שמתארת שילוב של התעלמות, הדחקה והיתממות. לא יכול להיות שאדם יגיד עכשיו מצוין. הבן והנכדים שלי באמת מאמינים שהתפקיד שלהם, גם בעת הזאת, הוא לשבת וללמוד, ושזה הדבר שיסייע, אלא שלא כולם עושים את זה באמת ובתמים כמוהם. אבל אפילו הם ודאי יודעים שבספר במדבר מסופר כיצד שניים וחצי השבטים שקיבלו נחלות בעבר הירדן, הוזמנו להשתתף במלחמה ביחד עם השבטים בתוך הארץ, והסכימו לכך. הם נחלצו למען העם. רק היראים ורחי הלבב אינם לוקחים חלק במאמץ מלחמתי של עמם. לאורך השנים יצאת גם נגד מה שאת מכנה המונופול שתובעים החרדים האשכנזים על היהדות. זה מרגיז אותך? יש סיפור יפה שפרופסור חנה ספראי, חוקרת יהדות ופמיניסטית דתית, נהגה לספר בהרצאות שלה. זהו משל על מלך שנתן במתנה אגודה של חיתים ושעורים לשניים מסרב. כעבור זמן מה, הוא בא לראות מה עשו במתנה שלו. שר אחד הניח את האגודה באגרטל על השולחן. הוא לא רצה לגעת בזה מפני שזו מתנה מהמלך. השר השני לקח את האגודה, שתל וטיפח אותה, והפך אותה לשדה. והמלך, במי הוא שמח יותר? בזה שניצל את הפוטנציאל של המתנה שלו, איבד ושיפר אותה? או בזה שהותיר אותה כפי שהיא? מובן שהוא התגאה יותר בשר השני. לראשון הוא אמר שזו שטות שלא לזה הוא התכוון כשהעניק לו את המתנה. היהדות חייבת להתקדם ולהתפתח בהתאם לזמן הזה. אחד המסרים שתמיד חשוב לי להעביר הוא שאפשר להיות יהודים בהמון צורות, ואין לאף אחד מונופול על הדת. אני קוראת עכשיו את אתמול-שלשום בפעם החמישית. עגנון מתאר שם את ירושלים בתחילת המאה, והתיאורים דומים מאוד לאיך שהיא היום. מאז ועד היום שוררת אותה שמרנות בחברה החרדית. בלי לחשוב מה זה עושה לאנשים, ובמיוחד לנשים. האם מישהו מהנכדים או הנינים החרדים רומז לך שברצונו לצאת אל העולם החופשי כמוך? אף לא אחד מהם. הם מאוד בטוחים באורח החיים שלהם. העולם החרדי כרוך באלף כריכות וחוטים ויתרים. אנשים מבחוץ לא יודעים כמה קשה לעזוב. זו חברה שבנויה להתגונן, כמו יצור חי ששומר על השרידות שלו. בגלל זה אני מאוד מעריכה את היוצאים בשאלה, כי זו קריעת ים סוף. ממש קשה לצאת ואין גיל מתאים לעשות זאת. האיסורים, המנהגים והקשרים החברתיים והמשפחתיים מוטבעים כל כך חזק, שכל דבר שאת עושה, כל פסע שאת פוסעת, ישר גורם לך להרגיש אשמה. החינוך מתחיל מגיל אפס. ילדות בנות שלוש כבר מוכרחות ללכת עם גרביים ארוכים ואבים, כדי שלא יראו את רגליהן, חלילה. אחת הנכדות החרדיות ראתה אותי יום אחד עם חצאית קצרה, ובפעם הראשונה בחייה גילתה שלאיבר הזה קוראים ברך. היא לא ראתה מעולם ברך, אז היא לא ידעה שככה קוראים לזה. אבל אסור לטעות, זו לא פרימיטיביות. אלה אנשים מאוד חכמים, רובם טובי לב, חושבים, מעמיקים ובעלי ידע רב. לרותם חשוב להדגיש שאף שאינה מתגעגעת, יש בעולם החרדי רכיבים שהיא כן אוהבת ומעריכה. אחד מהם, לדוגמה, הוא הרצון להרבות טוב. כל אותן מצוות שבין אדם לחברו. תכונה קולקטיבית נוספת שהיא מעריכה היא תשוקת הקריאה. שהיא כה מזדהה עימה, ושהובילה אותה כמגדלור בנתיב חייה. אבל גם כאן ההגבלות רבות. אפשר ללמוד עליהן מהסיפור שהיא מספרת, כשאני שואלת אם בנה ונכדיה קראו משהו מספריה. כשבני התארס, הוא בא להכיר לי את כלתו הנהדרת, ונתתי להם את אחד מספריי. הם החזירו את הספר בנימוס, התנצלו, והסבירו שהם לא קוראים ספרי חול. מובן שהתאכזבתי. במיוחד שהנכדים לא רשאים לקרוא את ספריי. אבל יש בזה גם משהו טוב. הרי כל כך חשוב לי לא לצייר את הבן שלי. והרבה דברים אני לא עושה כדי לשמור על הקשר בינינו. אז אם הם לא קוראים, זה אומר שבכתיבה, אני רשאית להיות יותר חופשייה. זה מקל עליי. אילו מחשבות יש לך לקראת יציאת הספר החדש? זה ספר אמיץ וחשוף. אני מלאת פחד, ובעיקר חוששת מה הבנות שלי יחשבו, כי אני מניחה שזה קשה לקרוא רגשות אינטימיים של אימא שלהן, אבל מצד שני, כשאני כותבת, זה מוכרח להיות אמיתי. כמו שאני מרגישה. כמו שהייתי רוצה לקרוא.